0: Digital. Olá, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do Projeto Mendas, na reta final dessa temporada, agora temos o último mês mês de novembro, daí a gente vai dar uma pausa, são oito meses de temporada em vídeo, imagina só, tinha mais duas em áudio. E agora são, já passamos dos 200 episódios, muito possivelmente, ou se não, está bem pertinho dos 200 episódios. Bom, hoje, vamos, hoje é o primeiro episódio gravado pós-eleições, né? Semanas tensas, anos tensos aqui. E eu chamei um amigo meu aqui, que não é um cientista político, mas ele se define como um... Um adicto de noticiário. <risos> um cracudo um de cracudo política. Um cracudo de política, né? Eu não sou cientista social. Cara. Não, claro, ninguém quer é aqui. É só comentário irresponsável. Por favor, Sim. não siga nada que a gente vai dizer. <risos> é, e antes de mais nada, eu queria dizer que a KTO está com a gente. KTO.com. Entra lá no site para fazer suas apostas. Vai jogar, vai te divertir. A KTO é só diversão, tá? Joguinho leve, põe tua graninha ali, faz tua fé, acompanha esporte. Esporte é muito legal, né? Eu acho que esporte é o que eu mais gosto de jogar ali, né? Eu joguei no Atlético Paranaense, me dei mal, né, infelizmente. Mas antes de mais nada, fica com a gente aí então nos próximos minutos, aí nos próximos esse episódio mais um próximo aí nossa nosso bate-papo Gabriel Fatini, diretor, roteirista, cracudo de política. <risos> Meio campista, volante, volante car carteador?
1: É, acho que eu comecei como volante, mas eu fui recuando, né? logo tu da recuando, minha carreira tá jogando na zaga? Tô, tô, eu não tô jogando, né? Essa é a B verdade.
0: Tu acho que o Gabriel Mercado traz uma esperança, assim, sendo que tu não é um cara de grande estatura pra posição, tu vê um cara que tá jogando em alto nível sem uma grande altura, o né? Meu xará, né? Teu xará, meu Gabriel cozinha. Mercado.
1: Mas hum. ah, ele dá esperança pra todos nós, né, cara? Acho que sim. Yeah. E, aliás, eu queria cons que constasse. os nossos
0: colorados. Colorados <risos> <inclusive>. <risos> e Gabriels. <risos> e Gabriels também. E
1: zagueiros anões também. Pois é. Mas eu queria cons que constasse que a última vez que eu vim aqui, que deve fazer
0: alguns. Tu foi a primeira entrevista em vídeo. Ah, é? Não é em vídeo, não. É presencial. Em vídeo ah. eu já tinha rolado ah. pelo StreamYard, mas tu foi a primeira presencial. Pós-pandemia, com essa. Com esse é, pós-pandemia pós que ainda não disseram que terminou a pandemia, né? É. Eu tava me perguntando esse dia, já, já chegou, a galera disse: ah, não é mais pandemia agora, porque tem que ir recuando os, deg os degraus, né? Vai virar uma. Acho que não foi. Epidemia. Mas na, nada foi
1: comunicado oficialmente pra gente até hoje também, né? É. No Brasil. É. Não, é então, digamos, depois da, das doses de reforço, talvez. Né? É, claro. Acho não, Depois
0: de que arrefeceu, posso usar esse termo. É. Porque arrefeceu, então acho que tu é o primeiro mesmo. Tem é é, é Toxot, achei mas É, mas é. Não tem muito mais nada sabe?
1: saber. <risos> <risos> então, o que eu queria que constasse é que eu acertei, né? Tu, tu me pediu para dar uma. fazer uma, uma aposta na KTO na época. Uhum. E eu acertei o resultado. Qual era mesmo tu lembra? Eu acho que era da Sul-Americana, Inter. e... Puta, não vou lembrar. Inter e Melgar, se não, não
0: Não. Inter Colo-Colo.
1: Talvez fosse, é. Eu lembro que foi um 2x1, um, assim. Dois a um lá, pra eles. É, talvez tenha sido, né? Então foi, acho que
0: o Inter foi 2x0, né? Depois o Inter fez aquela epopeia aqui, 4x1. Não... Só... Que memória fodida, hein? Ah, Tava tá, tá ruim, né? tá ruim, né? Reflexos da pandemia, inclusive. Reflexos da pandemia. Que segue em curso. É. Mas eu acho que esses últimos anos, até pra quem tem memória ruim, tem coisa difícil de esquecer aí, né? nós que... Não ficou meio doente comando política esses quatro anos aí? Demais, cara. Pô, eu, eu, eu até tava esses dias, ontem
1: mesmo, conversando com meu irmão e eu, eu acho que é seguro afirmar que foram os quatro piores anos da minha vida. É, e pra mim tem tudo a ver com esse contexto todo, né? Sem dúvida, assim. Acho que, assim, de novo, sem a menor dúvida, foram os quatro piores anos da vida do Brasil, assim, né? Desde que eu tô vivo, pelo menos, que eu posso acompanhar, e eu acho que isso refletiu em todos nós, inevitavelmente, sim. Se e não... aí a
0: gente ainda teve a pandemia no meio disso. Se não né? foram os piores, né? pelo menos assim, não sei o que pode ter sido pior. ver né? uma pandemia e mais um, uma tensão política constante. né? Exato. Que é uma coisa meio... É, que é uma doideira, sim. É, eu acho que agora... Uh, todo mundo sabe meu posicionamento aqui. né? Você mete pau no Bolsonaro desde 2018, sem o menor problema assim né mantém mantenho, mantenho tudo que disse e só reforço mais porque ele mostrou com atitudes que, que sim
1: foi obrigado
0: que, é quem ele é mas a minha sensação e talvez porque eu esteja de um lado da, da na votação né eu votei no Lula é talvez essa sensação de alívio esteja só para o nosso lado aqui né só para quem mas ela é real para mim ela é uma sensação de
1: física quase
0: né fiz não quase não ela é uma sensação física tipo a pergunta é a narrativa que se impôs na mídia para mim no que chegou em mim a que fez eu ficar tão tenso assim Ou é verdade mesmo né que a coisa tava tão tensa assim né ah eu acho que tava sim acho que acho que tava difícil de, de eu entender. acho que
1: tava institucionalmente e dá para perceber isso no aparelhamento da, de todas as instituições, praticamente. Né? Na perda de várias políticas públicas que eram determinantes. Então, que isso dá para ver também, dá para constatar empiricamente no dia a dia. Mas eu acho que, além disso, talvez o que trouxesse mais uh, assim, esse mal-estar que você estava falando para mim tem, tem mais a ver ainda com uma questão do próprio tecido social que se, tensiona, se esgaçou. Né? A gente a gente perdeu um pouco uma noção de civilidade que talvez fosse um pouco também é, meio, meio ingênua de antes também, mas agora ficou escancarado. Assim, né? um, tipo de, um tipo de cinismo instituído, né? uma coisa de um individualismo exacerbado,
0: uma coisa de... Tem aquela coisa que é muito perigosa que a gente fala de fascismo e tudo mais, mas esse culto à personalidade, ele é loucura. É, com certeza. E aí tô falando dessas pessoas que estão agora, nesse momento, nesse instante que a gente grava, tem pessoas tocando fogo e fechando estradas por não aceitar o resultado urdas
1: Exatamente. Não
0: estão defendendo uma alguma algum tipo de política que foi feita que vai contra o seu... Sua classe, o seu. Sei lá, seu, seu grupo profissional, o que é que seja, que vá, uma coisa geográfica ali que vão mexer na tua terra. Não é nada disso. Não estão aceitando o resultado das urnas. Tipo, o acordo civilizacional da nossa sociedade. Que é o que faz ser si uma,
1: <risos> uma sociedade. Uma né? sociedade. Minimamente operante, né? Não, não aceito. Que maus
0: perdedores, né?
1: Péssimo. Que maus perdedores não, eu, eu, em
0: 2018
1: exato eu ia falar então, e... aliás
0: não, não antes de 2018, 2016 quando houve o um impeachment contra a Dilma não foi não teve uma reação tão forte quanto essa
1: não de longe não
0: e essa teve urna voz do povo né e em 2018 é, eu até vi alguém alguém tweetando isso achei muito
1: bom hoje que é em 2018 <risos> o nosso foi uma tragédia para o nosso campo né mas a nossa reação foi todo mundo postar ninguém, só tamanho de ninguém, né? Foi isso, tá ligado? <risos> e os caras estão, tipo, interrompendo estrada, tocando fogo em pneu. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? É, é uma reação
0: muito diferente. Não. E o que eu acho mais doido é que até esse momento, e pode ser que, inclusive, que a qualquer momento, role o pronunciamento do, do presidente em exercício, em exercício Bolsonaro.
1: Né? Supostamente vai ser hoje, né? Foi Supostamente
0: anunciado. vai ser porque os jornalistas parece que já entraram no Palácio da Alvorada, enfim, a gente decidiu gravar de toda forma. Se sair aí, né, Fê? Eu não sei se vai ter um A gente vai ter forma de, de ver, mas enfim, se rolar, acho que até seria legal a de gente... De reage em tempo reagem. É, reagem. Tem Uou! <risos> gritos. Ou vai ser tipo, ah, não ah, acredito. Ah, é, de, de novo, de novo esse papo. Esse papo. Mas, de cara, isso que o cara fez, assim, é, de ainda não ter reconhecido o resultado das urnas, acho que vai reconhecer... Tem... Né? Espero que sim. Esperamos que sim. Uh, são 48 horas de. Não estou dizendo que todo bolsonarista é assim, né? não estou dizendo que todo mundo que votou no Bolsonaro é assim, óbvio que não. Né? Mas esses que aí estão na rua, é, eles estão num descontrole comple completo sim. So sobrepondo em altíssima velocidade factoides fake news narrativas tu vê por áudios, por vídeos, por tudo e eles acham que tá acontecendo meu lembrei de uma coisa que não sei se tu lembra disso que rolou aqui no Brasil no, no, na, ainda no governo Bolsonaro que foi que durante qual o movimento cara, qual é que foi o momento que eles acreditaram uma, uma pá de gente acreditou que o Brasil tinha entrado em tinha sido declarado estado de ah, sítio foi 7 de setembro de 2021 o 7 de setembro de 2021. De 21?
1: De 21, é. Ano passado. O
0: Bolsonaro declarou estado de Eles sítio. Eles num
1: galpão, os caminhoneiros, assim, lá em Brasília, isso. né?
0: Conseguimos. Isso é o cúmulo, né? Porque é. daí a pessoa passa a viver com uma informação que é falsa. Sim. Como que tu processa isso e tu, depois? E tu né? vai viver na prática depois. Exato. Tipo, tu sai na rua... Então as pessoas normal no mercado e então, tal, ah, estado de sítio. Exatamente. Mas tu, tu, tu é o, o piradinho, né? E aí,
1: sem trocadilho, são pessoas que de fato estão vivendo um Brasil paralelo, né? Sem, é um sem é. trocadilho. Sem é, trocadilho. É. Mas Brasil. é mesmo, é uma realidade paralela, né? O que eu acho que a gente tem uma vantagem no nosso caso aqui é que pelo menos o Brasil ele teve a oportunidade de acompanhar as experiências que aconteceram parecidas em outros países, né? Então, é. assim, a gente passou pela Bolívia, o que rolou lá no teve. golpe. Mas Teve a tentativa a... do Capitólio ali Acontece... também.
0: Com a pandemia também aconteceu isso. né Foi, foi vindo da China, chegou na Europa. E quando você chegar aqui, a gente já sabia que tinha que fazer lockdown. Já e a gente que... não se beneficiou em e nada disso. E a gente disso. não se beneficiou em nada. Um dos países que mais matou a gente, proporcionalmente, talvez... Se não foi, ou mais...
1: Não, acho que é meio que um consenso de que foi a pior gestão, né? dos do, Pelo menos das principais economias, assim. O Brasil é. foi. Mas me parece que as instituições estavam mais preparadas nesse caso agora, assim. Porque... Eu acho muito parecido com o que aconteceu na Bolívia ali, em 2020. Né? O golpe do Evo ali, que a Janine Anhas se autoproclamou a presidente na época. Foi muito parecido no sentido de bloqueios, envolvimento das forças de segurança e tal. Só que lá tinham... Enfim, o próprio governo brasileiro na época, que já era o Bolsonaro, apoiou. Teve outros governos de extrema-direita da América Latina que estavam dando suporte àquele golpe. A OEA Estava acompanhando apontou apontou instabilidade na no processo eleitoral deles lá e no Brasil isso não está acontecendo né assim todo mundo já largou a mão do bolsonaro ele está totalmente sozinho nessa em, em em tempo recorde né Em tempo recorde é Impressionante. acho que a primeira né? hora que foi anunciado oficialmente o resultado da eleição é que a, é que a, coisa a galera tá, já estava desembarcando é que a coisa automaticamente é tão, né
0: tão esticada assim a corda que o que só o fato de aliados dele fazerem o um mínimo aceno para a democracia, que seria dizer o Arthur Lira dizer, reconheço o resultado das urnas é incontestável. Sim. Tarcísio de Freitas disse, ah, é, o resultado das urnas é incontestável. Até porque também fui eleito né? Exatamente. Só esse aceno mínimo que é um protocolo ele é protocolar, ele é o mínimo é o mínimo. Isso já é considerado traição. <risos> Exato. Então, assim, para sair do barco do cara, você não precisa fazer grande esforço, né? <risos> tu diz isso e o cara tinha enxota dali. É,
1: não, é muito absurdo. E eu, eu acho que... Mas uma coisa para mim também que demonstra muito já o enfraquecimento é que esse tipo de manifestação que eles estão fazendo agora é muito parecido com as motocicletas, no sentido de que é uma estratégia usada para parecer que é muito maior do que é, né? No caso da motocicleta. As motos ocupam muito mais espaço do que fosse assim, aquele número de pessoas caminhando. Exatamente. E agora também, né? Tu faz o bloqueio ali com 20 cabeças, tu já dá uma estragada legal. Já paralisa um monte de coisa e tal. E isso me impressiona, porque o cara, porra, ele teve mais de quantos? 50... 58
0: milhões de votos.
1: 58 milhões de votos no segundo turno. É muita coisa. E ele não conseguiu botar um, um milhão na rua agora pra, pra segurar a narrativa deles. Então pra mim... Se... Teve
0: 58 milhões de votos e, não... e foi incapaz de dizer, gente, obrigado exato é não. é muita gente meu que votou no carro e a imensa maioria não
1: tá tocando fogo em pneu a a ai minha das rodovias que fazer, Pô, de Deus,
0: parar não, a rodovia em dia de semana não era eu achava que era coisa de vagabundo hein pois é né eu tinha impressão que dia de semana era coisa de vagabundo pois pelo é. menos era uma coisa que eu ouvia por aí e a economia não pode parar, lembra que ele A economia não pode parar e tal. Mas já fecharam... um um restaurante que eu fui almoçar hoje, estava fechado lá em... Em protestos? Em Canoas um, um grupo bem bolsonarista, os donos, assim.
1: tava fechado. É, agora vai, hein? É quando o Lula que se cuide. Restaurante <risos> em Canoas, viu? Segura essa aí. Porque é, segura aí. Tá né? tenso. O
0: restaurante é ótimo, inclusive, diga-se de passagem. Pois é. Mas acontece. Mas As mas coisas eu... são complexas. As coisas são complexas e pessoas legais. Do... Sim, mas que, que também coisa, acontece. Né? Mas é um processo de radicalização
1: que... Que eu não sei, porque isso é um, é um debate que a gente tem muito também, né, cara? Eu e tu, no caso. Que é, tipo, o quanto que... Com um pouco mais de álcool, né? Um pouco mais de álcool, um pouco menos de formalidade, talvez. Bom, Mas o...
0: Alguns <risos> móveis quebrados. Sim, né? com, é, com, viol... com violência. <risos>
1: Mas o... Pensando nisso, tá? 58 milhões de votos, né, No segundo turno. Como se relacionar com essas pessoas, né? Porque a gente sabe que tem aquele núcleo duro que se diz, né? Que são, sei lá, entre 25 e 30, que esses são os
0: radicalizados mesmo. É tão louco isso, o núcleo duro. Esse termo, né? É, mas acho que vem de core, né? É, é meio tradução. É meio, tradu... é meio tradu...
1: <risos> mas, mas o... Mas, tipo assim, são 58 milhões de fascistas no Brasil? Tipo, não. metade da população?
0: Ah, e nem o núcleo duro esse que a gente tá falando de 30% não... Pode... É, não não, não... não são, né? Não são, faz não são.
1: Eu acho que não, acho que é um... É um não processo... quero acreditar que são, né? É, eu acho até que o chamado núcleo duro, eu acho até que que tem,
0: assim, acho que trintinha, um terço da população.
1: É muita coisa já, né?
0: Daí são 80 milhões de pessoas, quer é. dizer, pensando no... Me, é. Menos, pouco, 70. É. Porque eu acho que isso é em cima
1: de, de votos válidos, de modo geral.
0: Não, eu acho que isso é em cima de... Uma especulação é, meio... Tipo, que, num processo que não é eleitoral, eu acho, assim. Eu é acho tipo uma... 20, 30% da população, assim. É, da população. É, é. é muita coisa. Né? que daí tem depois nulos, brancos, coisas que são regras que entram só na votação, né? Mas eu acho que é meio tipo...
1: É, mas é muita coisa. Se for isso é tipo isso né Deze é muito dezenas não, não é de milhões que seja
0: todo mundo fascista né Pois é mas eu acho que
1: também tem uma acho que tem duas coisas acho que tem um processo informacional que a gente sabe que que é orquestrado que é a extrema direita no mundo inteiro né uma coisa que a gente observa em todos os lugares que é justamente essa a criação através das redes sociais desses universos paralelos em que
0: tem um que as ano, coisas
1: vão acontecendo ali, tem uma lógica própria, é. e aí, bom, vai. Oh. Com Deus, né? Os caras já estão há seis anos nessa, assim. Não tem nem como conversar mais com a pessoa. Seis
0: anos mais? No não, mínimo, né? Seis anos. Desde o Trump e a primeira. É, ali,
1: pensando assim, por cima. Ali, né? Que foi 16, né?
0: Foi 16, depois 20, o Biden entra. O Brexit foi... foi, foi... O, Brexit também é, o Brexit também é a campanha do, do, é, da, da, dessa... Que é a mesma onda e eu acho que é uma coisa bem montada mesmo. Bem montada pelo Steve Bannon, né? Uma é, essa que... galera. E... O gênio do mal, assim, né? E dá pra observar,
1: né? Usando as plataformas que também são coniventes com isso, né? Que essa é uma discussão... Essa aí, sim, que eu acho que é o grande pepino, assim, né? Que é como que a gente vai... Porque... A gente tá entrando nos papos muito... Eu lembro que outra vez a gente falou de pochete, sei lá. <risos> Vamos ver qual que vai ter, mais... Qual, que vai ter mais, qual mais qual vai ter mais views. <risos> Mas tem o lance de tipo... A... Querendo ou não, a... A... as redes sociais elas se tornaram o espaço público, né? A praça pública de discussão e disputa política, que a gente entendia como Sim. espaço democrático, foi transferido para esses espaços virtuais... Que são empresas, né? São
0: empresas que não são no espaço Que não são,
1: é, não são públicos. São empresas que que têm suas tendências políticas e que monetizam
0: da sua forma com os algoritmos que ninguém entende exatamente quais são. Claro que não. não. Inclusive, são super complexos de entender e não se faz muita questão de, de dizer... Ah, não tem o, transparência nenhuma, né? Não tem transparência nenhuma. Ah, o, o algoritmo vai beneficiar isso e isso e aquilo. Tipo assim, uma diretriz do, algorítmica assim, da, da coisa não tem isso, porque isso é tecnologia que é, é, que é a magia deles, na verdade. Exato. Isso é, é a magia deles. E, e agora, tu, tu vê o Elon Musk que fez esse movimento de comprar o Twitter, não é um movimento para ele ficar mais rico do que ele é. Não, é um movimento de, porque ele entende o tamanho do, do, do... A importância de pautar as coisas. A importância né? de pautar as coisas. Demitiu de, de todo o corpo de, da diretoria do Twitter para ser né? o único diretor. Já fica aqui a dica. Dizem que o fundador do Twitter agora vai abrir uma outra rede social, né, Blue Sky. Ah, é? Eu já estarei lá. Já vou migrar agora. Já vou migrar agora, mas não tem, meu amigo. Dane-se. Eu vou tô indo. <risos> mas eu acho que é isso. Eu, eu, eu acho que é isso porque e aí a coisa é tão, tão nebulosa assim, tão difícil de entender que eu não sei se a gente vai sentir as mudanças que o que o Elon Musk quer botar. Porque Fora... ele comprou para mudar. Não pensa que ele comprou para manter como é, ele comprou para mudar. Com e certeza. ele tem um viés autoritário para caralho. Sim. Não e... idolatra é Elon Musk. Não, pelo Musk. Isso amor aí é de um autoritáriozinho com Milionário, cara de golpista, gente. jeito de golpista e uma péssima reconstrução capilar. <risos> é verdade, né? Um bilionário, não, é um bilionário, né? Né? bilionário com aquela reconstrução capilar ali não Que
1: coisa. É, é um discurso que, aliás, o o nosso Elon Musk, em termos discursivos, eu diria que é o monarque mesmo, né? É bem parecido o discurso
0: deles, né? Não, o discurso da liberdade, liberdade irrestrita. irrestrita. É. Irrestrita, né? Que, assim, Mas o que é a liberdade irrestrita? Vamos lá, vamos fazer um exercício como os caras, assim. Sim.
1: Eu acho que tu tem que... Eles não consideram isso, né? Mas eles certamente já estão partindo de um ponto de partida bem específico, né? Assim... É um homem branco, no caso do Elon Musk, um bilionário, mas o monarca também. É.
0: Também ocupa esse lugar. Deve da... ser um cara de Guerra. classe média alta, no mínimo.
1: Então, ele quer ser livre a partir daí, né? Começa aí já.
0: Uhum.
1: Já começa aí. Um homem branco, cis, hétero, rico... Uhum ele quer, a partir desse ponto de partida, não quer mais ter nenhuma restrição à sua liberdade. Né? É um ponto então, de partida assim, excelente. Né? Tá, tá massa, né?
0: <risos> tá, parece bem cheio, bom. Pa, parece também tá protegido, né? Exato. <risos> é.
1: Se tu ganha. No caso do Brasil, né? a gente tem o salário mínimo que não é ajustado há seis anos, eu acho, né? Tá baixa a inflação há muito tempo. Pela inflação ou. Então, se tu tem se tu ganha um salário mínimo no Brasil, mora na periferia, precisa se deslocar para trabalhar com transporte público. Só que tu gasta de transporte, alimentação. Enfim, não vai sobrar... Tu não consegue nem pagar as contas, né? No fim do dia. Nível
0: de, nível que liberdade de... tem é, essa pessoa? Que liberdade tem essa
1: pessoa? <risos> assim, ele pode... Ele quer... Ele tá sentindo muita falta de poder usar... É. Não respeitar o pronome neutro no, na internet. E essa expressão é isso. A liberdade que esse cara tem é... É isso que ele tá... Sentindo falta, né? Deve ser deve ser isso mesmo. É, eu acho muito muito complexo. E, para então, mim, tudo isso que a gente estava falando, que é todo esse esquema de informação, ele, no fim das contas, ele visa pautar as pessoas por uma lógica que, no fim das contas, além de fundamentalismos de todos os tipos, negacionismo científico e tal, mas, no fim das contas, o que tá lá no fundinho é o ultraliberalismo, né? No fim das contas é isso, né? E aí a gente vê o que aconteceu no Brasil aqui. estatisticamente, isso que é o mais louco, né? O Brasil ó, é uma... é um dos exemplos mais bem acabados de luta de classes, né? Que é tipo, pobre vota no Lula e rico vota no Bolsonaro. De modo geral, foi assim que se distribuiu, né? Só que daí tem essa massa no meio, claro dividido por especificidades das regiões Tem e tal. Tem quem
0: acha que é rico também, que acho que é uma massa maior do que os ricos. Né? Mas eu acho que
1: é aí que eu queria chegar, porque são pessoas que são trabalhadores, que têm muito pouca liberdade nesses parâmetros e que estão defendendo uma ideologia que beneficia os caras que estão oprimindo eles no fim, O cara não consegue perceber que ele tá faz parte dessa massa dos trabalhadores, né? E aí, enfim, né? Aí a gente acaba recorrendo pro <risos> pro boi velho marxismo, né? <risos> não, não, só um pouquinho. espera aí. Só um pouquinho,
0: não, 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 não. Espera aí. Eu tenho um limite aqui, assim, de, de liberdade no meu podcast. <risos> Mas, ô meu, e a questão que, pra mim, a, a, hoje no Brasil, né, talvez o Lula vai ter que encarar diferente isso. E o VAR, hein, meu? O VAR? Eu achei que tinha falado a final única. <risos> a não, final única também. A
1: é, pauta complicada,
0: hein. Complexo, né? A divisivo, única. divisivo. A final única tu quer falar sobre isso? Né? Não, podemos falar do VAR, eu acho. Eu, pois é, cara. Podemos até botar pontos corridos aí na, na, nessa nessa pauta aí. Pois é. Eu Ai, ai, eu eu, eu eu acho que o VAR, eu eu era a favor
1: originalmente, mas a gente vê pela experiência do Brasil aqui que não deu certo, né, assim. É. <risos> A arbitragem continua sendo muito ruim, Mas, mas eu
0: acho que o VAR piorou, na real.
1: Piorou? A quantos... é.
0: Eu acho eu que quando ele foi implementado... Porque daí começou uma coisa assim... A gente tá indo sério na discussão do VAR. <risos> é, o... A gente foi de marxismo. <risos> marxismo pra...
1: Crise informacional Isso. contemporânea.
0: Ah, aqui assim, né? A não, gente é? passa por é uma... depois, né? Sei lá. <risos> aquecimento global. É que daí eu retiro vários cortes do mesmo... <risos> né? <risos> mas o VAR começou, aí quando o VAR começou eu me lembro muito bem uns uh, episódios contra o Inter sempre né? Claro. Aqui uh, em 2019 o Inter está nas quartas de final da Libertadores e o, com, o, com o Cudê e o Flamengo ganha do Inter lá 2 a 0 acho. e o Inter faz um gol de cabeça aqui com o Rodrigo Lindoso Beira Rio abarrotado Bem, Rodrigo Lindoso, bola parada. É tranquilo, não tinha... Assim, o Rodrigo Lindoso vem, vem lá de trás. Tu tava no Beira-Rio? Não tava, eu lembro, mas eu lembro de ver o lance e seis minutos de vara Seis minutos de VAR, meu. No segundo tempo, com o Inter fazendo 1 a 0 em cima do Flamengo. Jogo quente. Com a massa em cima. Seis minutos. Uau. E anulou? Não, foi o gol. Manteve. Manteve o gol. Só que daí esfriou. Só que levou seis minutos pra... É, só Sim. que daí tinha ah, aquela... aquele ímpeto ali. E o Inter era pior que o Flamengo, evidentemente, mas se o Inter tinha alguma chance naquele jogo, era essa, né? Com certeza. Então é muito... Aí começou a se criar isso. Pô, o VAR demora demais. Aí esse ano eles são céleres, mas daí eles erram tudo. <risos> é, no fim,
1: só ficou um erro mais... Complexo, mais caro para começo de conversa, tipo, não diminuiu o erro, eu acho, né, assim. E
0: mais inadmissível também, né? E mais Porque difícil está, de contestar também. Exato, é. A imagem, olhando... Não, não,
1: tá tudo errado.
0: Como de praxe, vou dar uma pausinha aqui na minha conversa com o Gabriel Fatini e a gente volta com a segunda parte no outro episódio, no outro link, vai lá, próximo, vai pro próximo aí que tu vai acompanhar. Ah, e antes disso, entra ali na KTO, kteo.com, vai te divertir um pouquinho, depois assiste o episódio, ou assiste o episódio, depois entra na KTO. Enfim, tu tem o cupom MENDAS, que é um cupom que tu ganha 20% em apostas grátis no teu primeiro depósito, exatamente. Então, botou 100 pila, ganhou mais 20. Fechou todas? MENDAS, que sou eu, o Edu Mendes, né, que apresenta esse podcast. Obrigado, Papier Digital, uh, Pardal Filmes, Fernanda dos Reis, e Nicolas Skiri por toda a força e viabilização técnica desta parada aqui que vocês estão assistindo ou ouvindo no seu player favorito uh, de áudio, fechou? até a próxima, tchau tchau